0: Bonjour à vous tous et à vous toutes, à vous toutes et à vous tous, celles et ceux qui nous sont fidèles sur ce webinaire, comme celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc euh, ce webinaire inaugure euh, toute une série de webinaires qui vont nous emmener jusqu'au congrès, avec euh, nombre d'intervenants du congrès, euh, jusqu'au congrès de la boule qui aura lieu... Euh, du 15 au 18 juin 2022 sur le thème « Sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique ». Euh, vous pouvez trouver euh, d'ailleurs les, les informations concernant le Congrès, tant au niveau des inscriptions qu'au niveau des communications, sur notre site www.mimétis.com. Le nombre de places est limité. Donc, pour inaugurer ce premier webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour nous parler du thème quand le thérapeute que je suis rencontre le patient qui est en moi agir sa propre vulnérabilité au service du lien thérapeutique. Vera Likash, qui est psychologue en libéral et psychothérapeute, formatrice à, à l'espace du possible, d'ailleurs, nous pouvons remarquer que la petite affiche derrière elle, et euh, qui est intervient au D.U. d'hypnose de Lille, si ma mémoire est bonne. Oui. Hein et euh, Stéphane Roy, psychologue et psychothérapeute, c'est-à-dire libéral à Bourges, et euh, qui est aussi vice-formateur et vice-co-gérant euh, euh, de l'Institut Mimétis avec moi-même. Voilà, et donc euh, je vais leur proposer euh, et leur donner la parole pour euh, une heure, puis ensuite euh, il y aura une demi-heure de questions-réponses à partir de vos questions. Avant qu'il commencent, j'ajouterai euh, que le prochain webinaire aura lieu le 14 décembre à 18h30 avec Bertrand Vergeli et moi-même. Le thème sera « Libérer la pensée ». Voilà. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Vera et Stéphane pour écouter avec attention ce qu'ils vont avoir à nous raconter ce soir. Bon webinaire.
1: Merci. Merci. Merci, Eric. Euh, Vera, si tu permets, euh, je, 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 je me permets de, de, prendre, de prendre tout de suite la parole. Euh, déjà pour te remercier d'avoir accepté euh, voilà, de, de co-animer euh, ensemble ce, ce webinaire de ce soir euh, mmh. sur ce thème euh, qui, qui nous est cher, on va pouvoir le développer et pour euh, avoir euh, échangé euh, en amont ensemble un petit peu sur, sur, sur ce thème et euh, je t'avais dit on n'en a pas discuté plus que ça, mais je t'avais dit, euh, lorsqu'on a échangé ensemble sur le sujet, euh, qu'au début de ce webinaire, euh, je te poserai la question, euh, qui va nous servir un peu d'introduction, je te poserai la question de qu'est-ce qui t'a motivé euh, à accepter d'intervenir sur, sur ce thème, euh, toi qui es euh, évidemment euh, thérapeute mm -hmm. Est-ce que c'est acceptable pour toi qu'on puisse démarrer là-dessus
2: Oui, bien sûr. Bonjour à tous d'abord. Évidemment, quand tu m'as posé la question, c'est vrai qu'on s'est... Tu m'as contacté pour me proposer le, le, le séminaire en, en me disant, je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai pensé à toi. Et, et du coup, je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai dit oui tout de suite. Euh, ça me semble, et, et forcément, en, en réfléchissant, là, je, je, je trouve que ça fait le, le lien avec cette question qui, qui, qui va sans doute être aussi euh, présente ce soir, c'est est-ce qu'on peut travailler avec tout le monde euh, ou est-ce qu'on doit travailler avec tout le monde hein, Qu'est-ce qui fait euh, je, ben voilà, Peut-être des croyances dans, le, dans, dans notre secteur de soins que, ben, que hein, j'entends les collègues dire « oui, oui, il faut travailler avec tout le monde ». Tous les patients qui sonnent à notre porte ou qui passent la porte du service euh, ont, ont, ont bien sûr droit au, aux soins, mais, euh, mais je trouve que c'est pas aussi simple comme question. C'est une affaire de relation. On sait que le soin c'est une affaire de relation, et donc les patients ils se gênent pas pour choisir. Enfin, je veux dire pour choisir de rester ou pour choisir de de repartir. Euh, je dis souvent aux gens venez d'abord voir ma tête. On, on va voir si ça passe, si on, a, si on se voit faire un petit bout de chemin ensemble. Et donc, pour revenir à ta question, bah, oui, je me voyais faire ce petit bout de chemin euh, avec toi, euh, parce que bah, toucher, par, toucher, je crois que c'est important, c'est toucher oui. par le tam qui m'est cher, parce que c'est un tam qui prend soin des valeurs qui me sont précieuses en termes des valeurs personnelles, euh, d'abord, ouais. et que je mets en, 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 en agir dans, dans, dans les, les relations thérapeutiques. Et donc, effectivement, ben voilà, il y avait ce, ce toucher par quelque chose qui m'est précieux, il y avait donc euh, une émotion partagée autour de ça, j'ai eu le sentiment, touché par des ouais. lectures euh, que j'ai pu faire, des euh, enfin, articles que tu as pu écrire, et donc ça me semblait... Euh, un pont, il y avait un pont, il y avait quelque chose euh, qui pouvait être possible. Et puis euh, bah, j'ai quand même envie de rajouter que euh, le souvenir des, des contributions qu'Éric qu a apportées à ma vie euh, personnelle et professionnelle de, de par la rencontre que j'ai faite avec lui en formation a bah, sans doute aussi joué dans, dans le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité, de... voilà, je vais, je, vais être, je, vais, je vais être accueillie et je vais être en sécurité dans ce, dans ce webinaire. Donc ça m'a fait dire oui tout de suite sans réfléchir, et mais si on réfléchit, ça donne ça.
1: Bon, je te remercie, il y a, il y a plusieurs éléments dans ce que tu évoques sur lesquels j'aurais aimé, j'aimerais qu'on puisse revenir et puis échanger dessus, là au fil de, de, de notre échange. C'est vrai que euh, je me dis que si on en vient par exemple euh, à, ce, à ce mot principal euh, qui est, qu est la vulnérabilité, euh, en fait, c'est un sujet compliqué je trouve parce que il euh, euh, y a une connotation euh, en tout cas a priori une connotation plutôt négative ce terme-là qui, qui est utilisé et euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une connotation qui est d'autant plus négative, euh, en particulier dans notre milieu. Je, en, en réfléchissant euh, justement au, au webinaire de ce soir, euh, je, je regardais euh, il n'y a pas très très longtemps, là, je tombais sur, euh, sur une étude assez récente hein, de, de, de 2020 et qui s'intéressait justement au euh, parcours de vie des, euh, des thérapeutes. Et, euh, et dans cette étude, portant sur les parcours de vie des, des thérapeutes, euh, évidemment certains euh, évoquaient euh, des événements de vie euh, difficiles et à quel point ça a pu les, les marquer euh, sur, le plan, euh, sur le plan personnel et euh, paradoxalement cette étude disait à la fois euh, lorsqu'un thérapeute non pas que je suis en train de dire que c'est une obligation mais lorsqu'un thérapeute a fait le chemin euh, et est capable euh, de pouvoir partager qu'il a vécu de difficile et peut-être même d'encore un peu difficile encore aujourd'hui lorsqu'il développe à son patient. et bien, paradoxalement, à la fois, euh, c'est perçu comme un, je dirais, quelque chose qui va renforcer la relation au dire, au dire du patient et au dire de ses thérapeutes, et en même temps, euh, le, la représentation je dirais, sociale. Euh, Concernant nos métiers, notre métier de thérapeute, la représentation reste vraiment euh, péjorative dans le sens où un thérapeute euh, doit encore être euh, un thérapeute, ce qu'on appelle un peu le, le mythe du euh, thérapeute tranquille, c'est-à-dire celui qui est capable euh, de tout supporter, de tout accepter euh, euh, sans... Sans jamais devoir le, le partager avec, euh, avec son patient. Et c'est pour ça que je, 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 je viens à ça, ça me fait penser à ça par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure, on verra, et si on, on peut revendiquer justement sur euh, à quel point euh, peut-être cette question euh, de la vulnérabilité, y compris chez le thérapeute, à quel point euh, elle permet euh, finalement, contre peut-être toute attente, mais le terrain, euh, nous, les thérapeutes le savent, euh, l'observent, euh, à quel point cette vulnérabilité n'est pas euh, une faiblesse ou une fragilité, mais plutôt transformée qu'à quelque chose qui va être une force au service de, de la relation. Est-ce que tu partages ce, ce, ce point de vue-là
2: je partage évidemment ce point de vue-là dans la mesure où, si, si on peut se mettre d'accord sur l'idée qu'une thérapie c'est un lieu, un espace de rencontre où le patient vient euh, expérimenter ou, ou réexpérimenter, apprendre ou réapprendre euh, à faire face et que pour, pour mobiliser ses ressources et se faire face, il y a cette question d'un attachement sécure qui va le permettre parce que je, je suis en sécurité dans la relation et la sécurité c'est quelqu'un en face de moi qui, qui, qui me laisse libre d'éprouver, libre, libre de ressentir, grâce à ça libre de découvrir mes ressources parce que c'est quand même derrière l'émotion que, que vient la ressource. Et quand on bloque ce, cette, cette émotion, ben, on n'a jamais l'occasion de découvrir, d'aller jusqu'à la découverte de la ressource. Donc l'attachement sécur qui vient dire « c'est ok pour moi, hein, très bien, su, super, c est, c est, si c'est si bon pour toi, c'est bon pour notre relation », qui va aussi protéger cette relation. Euh, donc ils, ils viennent faire cette expérience de l'émotion, cette expérience de la résilience, et comment pourrait-il le, le faire avec, euh, dans, dans une relation qui ne serait pas égalitaire mmh. sur, euh, sur ce plan-là, en tout cas. Bien sûr qu'il y a des expertises partagées, il y a le patient qui est expert de sa vie, et puis il y a nous, euh, avec notre expertise sur l'outil, les outils qu'on va utiliser. Mais par contre, cette, cette, cette relation égalitaire dans, dans un humain qui rencontre un humain, et, et avec j'ai envie de dire l'exemple de l'émotion autorisée de, de, du, oui, du ressenti autorisé qui, qui va enfin, voilà combien, combien s'excuse en prenant le mouchoir qui, qui est sur la petite table dans votre cabinet prévu à cet effet mais qui viennent s'excuser d'avoir des émotions et, et, et ils devraient apprendre à, à se réassocier à tout ça avec un, un, un thérapeute dissocié euh, qui lui est dans le contrôle de l'émotion, dans cette neutralité utopique euh, en plus. Hein, euh, et et je, je, je voudrais partager un, un souvenir qui m'est venu ouais. tout à l'heure avec une patiente. On parlait de, de, de cela et je lui parlais d'une de mes premières expériences de, de baby psychologue. Je travaillais à l'époque en, en, en gériatrie. Et euh, ben voilà, le décès d'un patient est survenu, comme, comme souvent dans le secteur, évidemment. Et un autre des patients de l'institution demandait à aller au funérailles et on m'a proposé d'accompagner. Donc j'accompagnais, j'allais au funérail avec comme but premier d'accompagner le patient. Et je me souviens bien de cette première expérience où j'étais pleine de croyances, je dois, il faut être forte, je dois surtout rester impassible, C'est pas moi ici l'important, etc. Et donc ben, les funérailles étaient tristes comme c'est prévu de l'être, et par ailleurs tristes pour moi parce que je perdais quelqu'un, je perdais quelqu'un, un patient auquel je m'étais attachée, et puis je, ça résonnait aussi avec, bien sûr, mes propres pertes dans, dans ma vie privée. Mais je me suis interdit ce jour-là de verser la moindre larme au nom de « je suis la thérapeute, je ne peux pas ». On m'a dit que je ne pouvais pas, j'étais encore bien toute jeune à l'époque. Et quand j'ai revu le patient après, dans le cadre de, de la thérapie, on a reparlé de ses funérailles, il m'a dit « c'était quand même fort triste hein, ».« Oui, c'était fort triste ». Il dit, parfois j'ai eu vraiment très envie de pleurer. Et je lui ai dit, euh, je lui demande à ce moment-là, tiens, euh, et pourquoi vous ne l'avez pas fait ben, je, je, je vous regardais comme vous, vous n'aviez pas l'air triste, je n'ai pas osé. Et oui. Et enfin, je veux dire, c'est une de mes premières expériences les plus formatrices en termes de. de comme je dis, on reçoit quelques belles claques dans ses débuts. Celle-là celle a claqué fort et, euh, et elle a permis que je commence euh. à réfléchir justement.
1: Ton, ton, euh, ton, L'expérience que, euh, euh, que tu partages euh, m'en amène, amène une autre, un peu sur un autre registre, mais aussi une histoire avec un, avec un patient. Il y, a, il y a de ça, euh, euh, bon, ça remonte, c'était une de mes premières expériences, je crois, en tant que thérapeute, euh, il y a une, une bonne dizaine d'années, facile. Euh, où j'ai été peut-être euh, une des premières fois confrontée justement à ma propre vulnérabilité, euh, ne sachant pas euh, quoi en faire euh, et euh, comment la mettre euh, à notre, euh, au service de voilà de notre, de notre travail. C'est un patient qui euh, euh, donc un homme qui euh, qui est arrivé euh, en consultation me voir dans tas de difficultés qu'il pouvait avoir, anxiété, des problèmes de couple, euh, voilà c'était assez multiple. Et euh, il se présente euh, euh, de manière assez narcissique, euh, voilà, en, en, en me disant, euh, euh, vous savez, je suis moi-même un petit peu thérapeute. Et, euh, et donc il m'explique un petit peu euh, comment il se prend et ce qu'il arrive à faire auprès des gens qui, qui veulent bien euh, solliciter son aide. Et euh, je me souviens euh, comment ça a réagi chez moi en me disant... Euh, je suis face à quelqu'un à la fois euh, qui a un âge euh, plus avancé que le mien. Euh, il me déroule euh, tout un tas de savoir-faire, de compétences, et il me dit lui-même qu'il est thérapeute Et évidemment, à cette époque, la seule chose que j'ai su faire, c'est me sentant euh, si euh, impuissant face à quelqu'un face à qui je, je me sentais assez fragile pour pouvoir l'aider. Je me disais qu'est-ce que je vais moi pouvoir lui apporter de plus qu'il ne connaît il me connaît déjà, euh, j'ai joué à être le thérapeute. J'aime bien cette expression que j'utilise beaucoup maintenant parce que j'ai joué à être thérapeute et à être thérapeute dans ma représentation, c'était être un thérapeute euh, qui a euh, toutes les compétences, toutes les forces en, en son pouvoir tout son savoir-faire et évidemment, euh, il s'est passé ce qu'il devait se passer, c'est que euh, ce patient euh, euh, m'a montré euh, à quel point euh, j'étais euh, totalement impuissant euh, en cherchant à exprimer ma, ma toute puissance, certes de manière bien intentionnée de ma part, mais sauf complètement à côté de la plaque. Mm -hmm. Et que en retour, euh, la seule résonance qu'il pouvait y avoir chez lui, c'est tout simplement, eh bien voilà, je suis encore face à quelqu'un qui est dans l'incapacité, puisque c'est ce qu'il a pu m'exprimer plus tard, euh, qui est dans l'incapacité juste de pouvoir enlever sa cuirasse mmh. et juste de dire « là, je suis en difficulté dans ce qu'il euh, est en train de se passer, dans ce que euh, vous pouvez me dire, voilà ce qui se passe chez moi ». Évidemment, je parle au passé parce qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes, euh, et euh, bien, bien évidemment, et je crois que c'est une des premières expériences où, euh, à quel point j'ai pu me sentir euh, aussi euh, fragile et, euh, et répondre à, à un sentiment d'incompétence par de par la toute puissance, qui fait que euh, n'a fait que renforcer et euh, nous a amené à être dans, finalement à la séparation. Euh, et ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas su comment l'utiliser. Je voulais réévoquer ce, ce cas, mm -hmm. Timoné, ça faisait longtemps que je n'y avais pas pensé en fait. Euh, mais c'est euh, exactement ce qui se passait, c'est-à-dire euh, euh, comment euh, accepter en tant que thérapeute. Alors, je dis accepter, je, dis que je crois que c'est un apprentissage aussi, hein, c'est pas d'accepter comme ça de but en blanc, c'est un apprentissage, c'est un vrai processus euh, que, euh, de se rapprocher de sa propre vulnérabilité, qu'elle soit liée à des événements passés ou ce, que ça peut ce qui peut s'activer chez nous en séance évidemment, et, et comment apprendre à l'utiliser dans le sens de trianguler euh, avec. Euh, et ça, c'est une question euh, que je me pose, et que je, je me pose, euh, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, à quel point c'est si difficile euh, pour les thérapeutes Tu es formatrice, tu as de l'expérience de formatrice, j'en ai aussi, et on rencontre au quotidien, euh, quasi, ou au presque au quotidien, des thérapeutes compétents. Il n'y a pas de doute, aucun doute là-dessus qui ont du savoir-faire et pourtant qui sont en difficulté lorsqu'il s'agit euh, d'utiliser, de partager justement ce qui pourrait les mettre en difficulté. Et, euh, et je vois bien qu'il y a encore un long chemin euh, à faire dans ce, dans ce domaine-là et j'imagine que c'est ton expérience aussi que tu dois le rencontrer euh, assez, euh, assez régulièrement.
2: Mais euh, oui, je, je, je disais tout à l'heure les, les contributions d'Eric à ma vie personnelle et professionnelle, c'est parce que je crois, enfin, en tout cas dans mes souvenirs, c'est la première fois que j'entendais qu'un thérapeute me parlait de euh, « tu peux revenir à ton confort oui. ». Euh, Enfin, enfin, aussi surprenant que soit le fait que j'ai trouvé ça surprenant, c'était terriblement surprenant à l'époque pour moi de dire comment ça, mon confort. Et, euh, et rien que, que dans cette question-là, dans les formations, euh, parfois je dis vous êtes confortablement installé avant de commencer un exercice d'hypnose ou de, de mouvement alternatif euh, parce que là si tu restes dans cette position tu, tu vas avoir mal à l'épaule à un moment donné, oui mais le patient s'est mis comme ça, alors je me suis... Je vais me mettre comme ça, comme si, ben voilà, priorité au confort du patient et quelque chose comme ça qui est de l'ordre, de dans le mythe d'aider, aider c'est quoi, enfin, finalement, et quand on interroge les soignants euh, euh, de tout bord, il euh, ben, y a des, des, des choses qui viennent de type être aimé, être apprécié, être, euh, enfin, exister dans la relation, qui est liée bien sûr, à, à nos apprentissages du passé, mais donc, où il y a ce, cette croyance très forte, renforcée par, euh, par ce qu'on nous raconte à l'école. Hein. Tous les soignants me disent, mais ça, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Hein. Ce n'est oui. pas ce qu'on nous a dit, qu'on avait droit donc, à, à, finalement, à, la première chose, confort, le confort mobilisé, c'est-à-dire se mettre dans une... Dans une de, de, faire en sorte qu'on soit euh, disponible à l'autre. Donc, si, si je dis j'ai faim, j'ai soif... Euh, euh, je n'ai pas été faire pipi entre deux consultations, ça a l'air euh, basique, mais je ne serais pas totalement euh, disponible. J'ai plutôt pensé à ma vessie ou à mon estomac, si je suis mal assis, etc. Et ce confort qui, qui va lui permettre alors l'authenticité et le courage relationnel. Mais on ne nous a pas dit ça à l'école. Et on ne nous l'a probablement pas dit, tu parlais, je rebondis sur, sur l'étude que ouais. tu évoquais, euh, dans, nos, dans nos expériences d'attachement qui nous ont, hein, et on ne va pas se cacher, qui nous ont mené à faire ce, ce choix de, de métier, euh, guair, soigner pour, alors les gens me disent guérir, réparer, solutionner, euh, et on sait bien ce qui, qui nous a souvent poussé à ça, et donc on a nos expériences d'attachement la plupart du temps non sécures ou un peu friable bancal, je ne sais pas quel adjectif il faut donner, dans lesquels on n'a pas appris qu'on avait le droit à ça, que l'émotion s'était permis, que, que, que la liberté dans la relation, c'était OK. Je, je crois que ça part à la fois de, de, de ce qui nous a poussé très in, émotionnellement et, et inconsciemment vers ce choix de métier, et, et puis renforcé par l'enseignement plutôt classique où on demande aux soignants d'être un expert en position haute, renforçant évidemment dissociation et résistance, mais de part et d'autre. Hein. Souvent, on aime dire que le patient résiste, mais je pense que alors, quand on, on se met à dire ça, on peut se dire qu'on est sans doute deux à le faire au même moment. Mais je pense que ça vient des, 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 des croyances sur le, la, la posture de soignant, des croyances qui sont effectivement les mêmes que celles qui, qui poussent chacun d'entre nous à se dissocier, c'est-à-dire l'émotion va être dangereuse. C'est ça qui pousse vers la psychopathologie. C'est L'émotion va être dangereuse, alors on se lance dans des, des tentatives de solutions et des symptômes en tout genre pour ne pas la vivre, Prends sang dans un premier temps, que c'est écologique, économique, ça va coûter cher parce qu'il va falloir le répéter encore et encore, mais, et, et nos expériences du passé, hein, nos problèmes d'aujourd'hui sont le résultat de nos, nos apprentissages d'hier, donc si dans mon hier on ne m'a pas permis la liberté dans la relation, l'émotion, le ressentir, bah, je répète ce que je connais ou ce que je ne connais pas, appuyé par des enseignants qui m'ont dit que la bonne façon de ouais.
1: faire. Ouais. disons qu'on a appris. Hein, on, enfin, je ne veux pas généraliser. Mais je crois qu'on a une partagée. On a, partagé. euh, on a, on a appris euh, euh, pour utiliser un terme, euh, voilà, qui est celui-là, c'est-à-dire qu'on on a appris que euh, on parle de. Euh, dans la relation de contre-transfert, hein, si on fait référence à l'approche analytique, euh, on a appris que le contre-transfert, par définition, il devait être liquidé, c'est-à-dire et que ça ne pouvait être que euh, néfaste à la néfaste à la relation. Euh, alors que l'expérience, euh, je peux on peut citer euh, d'autres thérapeutes de l'époque, que euh, ce soit des gens comme Karen ou Adler, etc., on, on avait bien observé sur le terrain, c'est que bien au contraire en fait euh, le si tisser un lien euh, sûr qui s'appuie sur euh, une relation de confiance, vous pouvez vous appuyer sur moi euh, vous pouvez et, et leur attendre à faire l'expérience de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un une mmh. manière de s'engager euh, on y va ensemble, de pouvoir partager des expériences euh, voilà, qui, qui ne sont peut-être pas communes mais en qui sont identiques en certains points et qui vont amener à résonner chez patient, parce que tu disais tout à l'heure, d'une certaine manière, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que, à travers l'exemple que tu donnais par rapport à cette personne, eh bien, on sert, par effet mimétique on sert de modèle aussi. On le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, nous sommes des êtres de deux en et de deux relations et donc, nous nous observons dans le sensible euh, quand bien même ça reste dans l'invisible euh, sans qu'on ait forcément besoin de l'exprimer concrètement de toute façon nous sommes dans une observation mutuelle et euh, le thérapeute va servir de modèle voire parfois de modélisation ça reste à se généraliser hein, sans être un modèle parfait bien évidemment mais en tout cas une étude, un modèle qui va permettre de faire des expériences humaines et la souffrance, euh, la douleur, fait partie du panel, du registre des expériences humaines au même titre que toutes les autres. Euh, et la question est d'apprendre à nos patients comment j'apprends à me laisser traverser et ce que j'en fais. Ensuite. Oui, c'est ça. Et ça, je ah, pense que c'est modélisable pour les patients.
2: Ouais. Je pense qu'effectivement, cet attachement sécure, cette, cette relation sécure dont tu parles, c'est euh, comment, euh, co comment je vais, je vais pouvoir euh, expérimenter liberté et sécurité. Et là, c'est là que les soignants me disent, avec scepticisme parfois au début, c'est de dire « mais le cadre alors euh, dans tout ça ?» Et euh, est comment, comment on fait pour que ce soit, euh, oui, c'est en termes de, de. Il est libre de traverser, je, je traverse avec lui. Tiens, là, au moment où je dis travers, je pense à, à, à notre collègue Julien, euh, Julien Bédbès, qui, qui, qui m'a transmis le terme passeur de monde. Donc, euh, le thérapeute passeur de monde, et, et où. Euh, et comment est-ce que je pourrais accepter de, de faire ce grand voyage hein, euh, entre entre. Euh, euh, le monde du problème et, et le nouveau monde, euh, de celui euh, qui me ressemble davantage et qui est fidèle à qui je suis, avec un passeur qui me ressemble pas, euh, qui partage pas euh, les mêmes les mêmes émotions, les mêmes, enfin voilà, c'est assez un voyage inquiétant du coup, et il y aurait alors toute cette forme de résistance. Et je, je, je parle de résistance parce que c'est le mot qui revient très très souvent dans les, 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 hein, les réunions pluridisciplinaires et réflexions cliniques en tout genre. Mais cette résistance, euh, euh, voilà, nous aussi, si on résiste à notre propre souffrance, on, on, on rejoue la, plus de la même chose. Et le pire, c'est qu'en résistant à notre souffrance, on va imposer on va, on va maltraiter. Hein. On, va, on va demander à ce patient, de, de, à notre patient en face de nous, de vivre les choses avec, euh, avec affectisation et, et, et nous pas. Je, je pense là à une, à une, une supervision d'équipe que j'ai partagée il y a quelques temps. Euh, on me parlait d'une dame qui avait vécu euh, ben, des, des choses sordides, comme on peut parfois l'entendre, hein, maltraitance, abus intrafamilial, euh, euh, et, etc. Et puis, euh, son thérapeute me dire, elle dit, elle raconte tout ça sans l'ombre d'une émotion. Et je lui dis, dis-toi, tu me racontes tout ça sans l'ombre d'une émotion. Okay. Elle, dit, euh, elle te raconte le pire, enfin, les trucs, des trucs horribles à entendre. Et tu, en face, tu fais, je caricature à peindre, tu fais, mm -hmm, ah oui, mm -hmm. c'est intéressant ce que vous me dites là. Euh, pouvez-vous m'en dire un peu plus alors qu'en fait c'est quoi hein enfin, j'ai du mal à l'entendre c'est douloureux aussi pour moi de l'entendre mais si je dis ça la patiente ça ne va pas aller elle ne va pas se sentir en sécurité et je lui dis ben là, peut-être elle se dit qu'elle te confie toute, son, toute, son, toute l'horreur de, de ce qu'elle vit et que ça ne te fait rien
1: oui comme s'il si, euh, disait « je ne veux pas être responsable, euh, je ne veux pas rajouter du malheur à son malheur oui. » en, en, en partageant euh, les, les effets que ça peut produire chez moi, euh, alors que euh, j'entends ce qui se passe. C'est euh, bien sûr tout un inverse. Euh, on peut imaginer que le patient, à ce moment-là, euh, en face de lui, euh, quelqu'un qui... Euh, Manquerait d'empathie, de, euh, alors, alors le mot est égal modé, mais euh, euh, qui juste euh, manque d'humanité, simplement.
2: Euh, si, que si, un moment...
1: Oui, vas-y, je t'en prie.
2: Je me dis, si, ah ouais. ce qui se passe aussi, enfin, moi, je suis vraiment très attachée à cette question de, protex, de protéger la relation, ce qui se passe, c'est que si je ne fais rien de la souffrance que je ressens au moment où j'entends, et où je vis avec, avec le patient... Eh bien, je, vous, je veux que cette souffrance s'arrête au plus vite. Et pour que cette souffrance s'arrête au plus vite, c'est là que je vais me mettre à, à vouloir des choses pour l'autre. Ah, il faut que ça s'arrête, il faut qu'il arrête, je ne sais pas moi, de s'automutiler, de boire ou, ou de maltraiter ou que sais-je. Il faut que ça s'arrête pour qu'il arrête de me dire ça, pour que j'arrête de souffrir. Et là, je suis alors, je, je prends cette position de sachant et d'expert de, où je veux dire voilà, « je sais ce qu'il faut que vous fassiez ». Et en fait, si ça a bien y regardé, peut-être que je veux ça juste pour que ça s'arrête chez moi, pour que cette souffrance s'arrête chez moi. Et donc, c'est là que je ne protège pas la relation. Alors, en disant ce que je vis, je, je me permets de relancer la, la pensée au autour de ça et, et d'arriver à une autre modélisation. Enfin, euh... Oui. Euh,
1: si je, 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 une idée me, me vient euh... En, en t'écoutant, euh, c'est le, euh, c'est l'histoire de, euh, dans, dans, dans la Bible, de, euh, de le combat entre David contre Goliath. C'est euh, presque une image des finales, mais euh, euh, dans euh, ce qui était raconté dans, euh, dans le dans le livre, en fait, c'est que euh, les deux les deux peuples euh, ne pouvant se résoudre à, à se combattre, euh, dans une attente euh, voilà, infinie, un moment décide de, de dire, euh, on va chacun choisir un, un de nos plus euh, vaillants combattants, euh, guerriers, et euh, ils s'affronteront et euh, celui qui gagnera, l'autre peuple sera mis en esclavage. Et donc euh, Goliath, euh, à, évidemment, et euh, du côté des philistins, euh, sont... Euh, euh, est tout de suite choisi, puisque c'est un, un guerrier valeureux, un géant, un colosse, on pourrait dire, euh, voilà avec une, une armure, un casque, une cuirasse énorme en, en écaille euh, qui pèse je ne sais combien de kilos, euh, des jambières, etc. Et puis, euh, voilà, donc, euh, il avance. Et en face, on a David. Et David, euh, David dit... Euh, euh, voilà, euh, moi, euh, d'une certaine manière, je n'ai besoin de rien euh, puisque il euh, y avait en fait, euh, donc, est euh, euh, avec moi. Il m'a sauvé déjà euh, de nombreuses fois et, euh, et il est encore, il est encore présent. Et, euh, et donc, pas besoin de, de tout cet attirail. Et il prend juste, il a juste dans l'histoire euh, un bâton, euh, euh, quelques galets, une fronde et euh, juste, euh, voilà, et quelques cailloux. Euh, des cailloux plats, en fait, pour, utiliser, pour utiliser avec sa foudre à distance. Et en fait, euh, euh, je crois que c'est lui qui demande euh, là, Mais quand tu dis euh, qu'est-ce que tu veux dire quand euh, tu dis que euh, Yavé est avec toi, il, dit, euh, il explique, il dit, parce que euh, Yavé, c'est euh, je suis, en fait. Et je n'ai pas besoin, euh, je peux me débarrasser euh, de toute cette cuirasse, de tout cet attirail. Ouais. Euh, parce que ce que lui a et ce que Goliath n'a pas, euh, c'est la relation justement
0: ouais.
1: euh, avec Yahvé. Alors, Yahvé, il ne s'agit pas de, de le voir comme une personne, euh, j'allais dire, euh, c'est pas une, une, une image anthropomorphique, hein, c'est pas une personne, c'est un dieu personnel, c'est l'équivalent d'un dieu personnel, en fait. Ouais. Euh, c'est chacun le, chacun le nôtre. Et euh, il est dans une relation de confiance. Oui. Et il a confiance dans le fait que la confiance entre deux personnes peut émerger. Et cette confiance, elle passe par justement se débarrasser de toute cuirasse, de toute chose superfuse. Évidemment, il y a une dimension symbolique dans cette histoire, c'est-à-dire euh, la fronde qui, euh, dans les airs, fait voler les cailloux jusqu'à atteindre Goliath et le faire tomber sur le sol, ce colosse. Euh, finalement c'est une manière de, voilà, euh, de, de le tirer vers le haut mais ça c'est une interprétation, c'est autre chose euh, mais je trouve intéressant ce qu'il faut retenir dans cette, dans cette histoire c'est justement euh, de, euh, de faire l'expérience d'être en confiance et quand je dis en confiance souvent on insiste avec nos, auprès de nos patients en leur demandant est-ce que euh, vous vous sentez en confiance là quand vous êtes avec moi ici dans ce bureau euh, de quoi vous avez besoin pour vous sentir, etc. Mais, mais la est question, la question à l ouais. hein On est dans l'autre sens. Il m'est arrivé, j'ai un souvenir précis, il m'est arrivé euh, auprès euh, d'avoir rencontré une, une patiente euh, que j'ai encore en tête, c'est une histoire qui peut un petit peu, mais encore précisément, on a comme ça à chacun des hein, petites histoires qui nous ont bien marqué qui nous ont forgées, qui nous ont permis de, comme tu le disais, j'aime bien ton expression, de passer de, de, de bébé thérapeute à, à thérapeute, <rire> voilà, en devenir. Et, euh, et et je me souviens que euh, euh, j'avais beaucoup d'appréhension à la rencontre de cette personne, en fait, euh, et que euh, parce que elle, me, elle renvoyait une, une espèce de de force agressive, hein, je ne peux pas le dire autrement, en tout cas c'est ce qui, ce qui, ce qui s'exprimait chez moi. Et, et j'étais dans l'appréhension lorsque je la, je la rencontrais, euh, cette dame, euh, j'étais presque, presque inquiet ou peur de ce que j'allais dire ou de comment j'allais le dire. Ou, euh, voilà, elle l'exprimait, elle, elle dégageait quelque chose euh, comme si ça allait pouvoir, euh, euh, ça pouvait exposer à n'importe quel moment. Euh, mmh. Chez cette, chez cette personne et euh, c'est comme si j'en anticipais et ça me, sent, ça me mettait en, en, grande, en grande fragilité je me souviens, je me souviens encore et, euh, et à ce moment là puisque j'ai progressé avec le temps <rire> j'ai appris, appris que comme tu le disais à la rencontre euh, à eric de l'htsma de la thérapie du bien des mondes relationnels aujourd'hui, j'ai appris que la thérapie devait être une thérapie écologique et comme tu disais justement, écologique, ça veut dire, c'est écologique pour les deux. Et mmh. que ce n'est pas qu'une théorie, ou ce n'est pas une, une douce idée que de se dire, le nous, le nous, oui, mais le nous, c'est y compris le thérapeute, et je dois aussi me préoccuper de moi dans l'intérêt du nous, et, euh, et de pouvoir l'utiliser, le faire de manière pratique. Et je me souviens d'avoir dit à cette dame, si vous m'autorisez à, à vous dire ce qui se passe chez moi là, ça fait quelques séances qu'on se voit, et si vous m'autorisez à pouvoir vous le dire, si bah, quelqu'un d'assez affirmé qui <rire> n'allais pas là, et euh, je dis, voyez, chez moi il y a, quand on est ensemble il y a il y a un tremblement, mm -hmm. et ce tremblement vous voyez euh, il me euh, il me met en difficulté, il me tétanise c'est presque un tremblement de peur et donc je le partage, je, je l'externalise comme on a l'habitude de le faire en, en thérapie et ça a été une des premières fois où j'ai vu la puissance de, de ce travail et de comment le thérapeute apprend, doit apprendre et peut s'autoriser à partager mmh. ce qui se passe chez lui et y compris lorsque forcément ça ne va pas le mettre sous son meilleur jour et j'ai envie de dire au diable hein, peu importe euh, eh bien, on me dit, mais vous savez, vous savez, vous n'êtes pas le premier thérapeute que je vois. Ça, ça, on avait compris. J'étais pas le premier thérapeute. Elle nous dit, vous savez, tous les thérapeutes que j'ai rencontrés m'ont toujours dit, euh, c'est que je suis résistante. Je suis en résistance tout le temps. Donc, euh, je suis pas, je suis pas répondante, comme on dit. Je suis pas, voilà, je ne réponds pas à la thérapie parce que je résiste, je résiste au changement, je résiste à la transformation, je résiste à tout ce que vous voulez. Elle me dit, vous savez, vous êtes le premier, vous êtes le premier à me dire ce que vous ressentez. Et donc, on a pu partir, enfin, on a trouvé un point de rencontre à ce moment-là, avec, avec cette patiente, et euh, à quel point ça vient aussi, en tant que thérapeute, et pour l'avoir partagé en tant qu'expérience, avec plein d'autres thérapeutes aujourd'hui et pour l'expérimenter encore aujourd'hui moi-même au quotidien, à quel point, point c'est soulageant chez le thérapeute parce que ça nous laisse de l'espace, ça permet de, de dégager de quelque chose qui fait obstacle mm -hmm. euh, un mur qui s'érige hein, très clairement euh, et c'est d'autant plus le cas lorsqu'on a affaire à des problématiques euh, complexes hein, mm -hmm. des, des traumatiques euh, évoquait tout à l'heure, où euh, euh, il s'agit euh, ce mur, si euh, euh, on n'en tient pas compte, et ce mur, comment je peux continuer à l'ériger et à monter les briques les unes après les autres et à nous éloigner l'un de l'autre, patient, thérapeute. Oui, on
2: va s'éloigner jusqu'à jusqu abandonner. Hein. C'est forcément avec un tremblement comme tu décris. Euh... Euh, à un moment donné, euh, on va oublier le rendez-vous ou euh, on va, ne on va pas rappeler tout de suite si elle annule, etc. Enfin, C'est des, des fuites en arrière qu'on qu connaît bien. Mais c est, c est, ça me parle évidemment parce que j ai, j ai, enfin, là, j'ai une situation qui m'est qui venue ouais, en parallèle où, où voyant le, le nom d'une patiente à l'agenda le matin en regardant hein, quel, quel est mon planning de la journée. J'ai vraiment eu un oh ⁇ non, oh non, pas, pas elle un, ⁇ un nœud, un nœud qui, qui, qui commence à serrer très fort euh, au niveau du, du ventre. Et, euh, et à ce moment-là, un petit diable qui est apparu sur mon épaule euh, me disant euh, ⁇ tu peux annuler hein. ⁇ tu es ton propre patron, euh, tu invoques un, un empêchement de dernière minute, enfin euh, voilà, tu, tu peux annuler. Et puis, euh, et puis finalement ben, en discutant avec moi-même de me dire euh, si tu annules c'est par peur euh, ça n'a rien, rien de thérapeutique ça ne, permet, ça ne permettra ni à elle ni à toi d'apprendre quoi que ce soit parce que ça pourrait être thérapeutique hein, on fait des choses farfelues en thérapie brève euh, si, si c'est pour apprendre quelque chose de nouveau on pourrait euh, exprès annuler un rendez-vous euh, de manière stratégique, mais ici, non, non, ça n'est pas du tout une stratégie, c'est pour éviter ta propre peur. Donc, nous voilà à l'heure du rendez-vous, la patiente s'assied et veut immédiatement entamer euh, la description de, de la situation où elle, où elle se trouve euh, à ce moment-là, et je dis, écoutez, avant de poursuivre, il faut vraiment que je vous dise quelque chose, euh, ce matin en voyant votre... Euh, et je m'excuse, mais enfin, voilà, je, je préfère être honnête, en voyant votre nom à l'agenda, j'ai eu très envie d'inventer un gros bobard et d'annuler notre rendez-vous. » Il y a un blanc, comme ça, elle est surprise, euh, et elle me dirait un peu euh, à sa manière ce que ta patiente te disait à toi, elle me dit euh, « euh, Vous êtes spécial, vous. Euh, » En termes de « ça, ça, on ne l'avait pas encore fait. » Et puis, bah, elle regarde quelques instants les, ses pieds, puis elle relève son regard, qu'elle plante droit dans, dans le mien en disant euh, « Mais moi aussi, j'ai eu très envie d'annuler notre rendez-vous. » Et je, je trouvais que ce moment, là où j'étais euh, jusque-là, euh, je, je, voilà, si elle avait disparu de mon agenda, j'aurais trouvé ça chouette, soulageant, et bien là, c'est un autre soulagement qui est apparu, ce calme qui est, qui, qui est apparu dans, dans mon corps et qui est venu me dire on y est, ça y est. C'est ce 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 un mot qu'on utilise tout le temps, mais est-ce qu'on est, qu est tout le temps bien au clair avec la question L'alliance. Oui. Là, maintenant, et je lui ai dit en, en riant, mais à ce rire, euh, rire calme, c'est-à-dire, eh ben on a déjà ça en commun. Et puis, euh, au moins, on est d'accord sur quelque chose. Et puis, on a évidemment discuté de ce qu'elle ressentait, de ce que je ressentais. Je vais la faire courte pour pour ne pas m'étendre là-dessus, mais finalement, on ressentait la... Elle, enfin, on était tombées toutes les deux sur « je ne suis pas à la hauteur ». Elle dit « je ne vais pas y arriver » et moi, je dis « enfin, je ne vais pas y arriver ». Et donc, ça nous a permis euh, non seulement d'être... De, de vraiment être dans ce partage émotionnel et en plus de redéfinir un objectif beaucoup plus humble et réalisable pour elle comme pour moi. Donc... Euh, ça a été, et à partir de là, ça a vraiment commencé. Mais il fallait, ce, ce, encore une fois, ce courage relationnel et, et, et ta métaphore de, de Goliath, là, euh, j'ai le mot croire qui est apparu pendant que tu, tu parlais, avoir cette foi, cette foi en l'autre, l'autre qui est capable de recevoir ça, qui est capable de faire face et qui a toujours des ressources, souvent cette croyance du, du soignant qui est dans dans, 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 oui, dans soulager, apaiser. Euh, hein, je, je dis souvent en rigolant en formation, les gens savent, c'est mes expressions, je dis, hey, c'est pas une thalassothérapie, hein, c'est une psychothérapie. Donc, euh, c'est un chirurgien qui a peur du sang, c'est emmerdant. Donc, à un moment donné, toi, tu as peur de l'émotion, on va avoir un petit problème. Mais l'autre, fais-lui confiance. Donc, on n'est pas là pour pour faire doudou, apaiser, donner, un, hein, mettre un peu de pommade sur la blessure. On est là pour faire face, pour apprendre à faire face. Et quoi de mieux que ces expériences relationnelles, justement, hein, pouvoir dire à l'autre, apprendre à dire à l'autre, euh, prendre appui sur l'autre, dire non, dire oui, dans ce, dans ce laboratoire sécure que la relation thérapeutique ici, si on peut on peut apprendre tout ça en sécurité. Et donc Et... La seule chose que j'avais envie de rajouter aussi, c'est par rapport à cette, cette notion, une fois que je crois en, en la capacité de l'autre à, à, à vivre ça, et ça ne va pas le tuer, c'est justement, il va permettre d'apprendre quelque chose. Et moi aussi, au passage, hein, enfin, puisque je dis souvent que c'est très injuste, c'est eux, eux qui nous payent, mais, euh, mais en fait, on a tous les deux grandi pendant, pendant la rencontre. Mais euh, c'est là que quand les, les soignants me disent « et le cadre oui. vers dans tout ça ?» Enfin, est-ce qu'on est qu peut se permettre de dire ce qu'on ressent, ce que ça évoque de notre histoire mais Le cadre, ce n'est pas des murs ou un horaire, le cadre, c'est se poser cette petite question juste avant de parler. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est au service de la relation thérapeutique Est-ce que je vais per permettre à cette relation de rester vivante Ou est-ce qu'elle est en train de se dessécher dans la dissociation, l'abandon la maltraitance et, et le deuxième, deuxième aspect de la question, c'est est-ce que ce que je m'apprête à faire ou à dire va permettre à l'autre d'apprendre quelque chose de nouveau Parce que si, 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 oui. si, si je suis toujours dans le même, il n'y a pas d'expérimentation et donc on ne fait jamais dérailler la pathologie, alors que là, en lui disant « j'ai eu très envie d'annuler », on apprend c'est tout nouveau pour elle. Cette authenticité, c'était tout nouveau.
1: Et, oui, c'est ça. Parce que sinon, ça, la ça laisserait sous-entendre, hein, euh, je crois que c'est un peu ça, ça laisserait sous-entendre que euh, la, la souffrance, euh, la vulnérabilité euh, euh, est, du côté est du côté du patient, uniquement, et, euh, et que ça n'existe pas du côté du, euh, du thérapeute. Mais je crois que justement, cette, euh, tu sais, je reprends des, 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 des notions euh, qu'on nous a inculquées, et. Euh, et quand on parle de neutralité justement en thérapie hein, et je crois que cette, cette expression neutralité elle a, elle a été mal comprise ou réutilisée après parce que finalement quand on parle de neutralité c'est plutôt une forme de neutralité qui est liée au cadre c'est-à-dire pour des raisons éthiques ou déontologiques mais à l'intérieur de cette neutralité il s'agit Hein, euh, de s'autoriser à pouvoir partager, exprimer. Après, euh, partager, exprimer, euh, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, après, c'est une question aussi euh, je dirais de timing. Euh, c'est là où euh, euh, le faire à bon escient, au bon moment, avec sincérité, bien évidemment, hein, ce n'est pas des choses qui peuvent être prévues et téléphoner à l'avance, c'est un non-sens, par définition, bien évidemment. Euh, euh, c'est comme, euh, comme quand on utilise, on entend parfois utiliser euh, des, des, des métaphores, on dit oh, « tiens, aujourd'hui, je vais voir telle passion, je vais utiliser telle métaphore euh, ». C'est la même chose, c'est-à-dire que euh, les choses viennent, elles se construisent, encore en cours de route, il y a un processus qui, euh, qui, euh, ouais. qui, qui veut ça. Et, et c'est la même chose, on ne peut pas anticiper ce parcours qu'on va être... Ce et, et que l'on va, va partager, euh, bien évidemment, avec, euh, avec, euh, avec, notre, euh, avec notre patient. Mmh, mmh. On est bien d'accord. J'aime bien,
2: il y a ton mot de processus. Oui. C'est un, un processus, et, et quand tu dis le thérapeute qui a préparé sa métaphore, comme sa séance d'hypnose, comme son intervention de type... Euh, Justement, qui serait plaqué, préparé euh, en termes de... de J'ai ressenti ça avec vous. Euh, on est plutôt du côté du protocole. Enfin, une différence que je fais souvent, et, et, et j'en ai pensé, j'assume euh, mon avis, c'est que le protocole est là pour euh, quand on a peur. C'est ces espèces de procédures à suivre, euh, et, et, et oserais-je dire qu'on est en plein dedans. Plus on a peur, plus il y a des procédures. Et plus il y a des procédures, plus on a peur, parce que c'est toujours le cas de figure qu'on n'a pas prévu.
1: Alors, donc, c'est je reviens sur le. Il fallait prendre, bien sûr, comme une métaphore. Comme une je reviens, donc, c'est faire son, son Goliath. C'est en fait. mm -hmm. hein, mm -hmm. euh, s'armer euh, de, de tout ce qui est possible. Et plus, plus je marme, plus je crée une épaisseur. Et plus cette épaisseur, cette épaisseur me fige, m'empêche mm -hmm. euh, de bouger, de dans la spontanéité, et évidemment, cette épaisseur m'éloigne un petit peu plus de l'autre, et donc de, de, la relation, de la relation à l'autre. Et si je peux me permettre, je voulais juste revenir sur ce point, justement, dis, après la question, et aussi du, euh, du, du, du moment, du timing, euh, euh, on, on, on sait bien aussi que, euh, euh, comme on dit, euh, l'expression euh, « l'enfer est pavé euh, de plein de bonnes intentions », Hein, c'est ce qu'on dit, euh, ouais, ce soir je fais beaucoup de références,
0: oui. oui.
1: Euh, l'enfer est pavé de de bonnes intentions, euh, mais euh, exprimer par exemple trop tôt ce qui pourrait euh, venir nous toucher chez nous dans ce qui est en train de se passer, par exemple en début de thérapie, alors mmh. ce n'est pas la question de la début ou de la fin, ça dépend le patient où il en est, euh, le, le, faire, le faire trop tôt peut être délétère, euh, Ou euh, le faire, par exemple en fin de thérapie, là où le patient est, est en plein processus d'autonomie, euh, euh, pourrait euh, avoir comme, comme risque de euh, justement de l'empêcher de, de poigner ses ailes à ce moment-là. Donc euh, c'est là où euh, euh, le thérapeute euh, doit être dans cette position, euh, ce qu'on peut appeler euh, décentré, c'est-à-dire euh, j'observe ce qui se passe chez moi, j'observe ce qui se passe chez l'autre j'observe ce qui se passe entre nous en fait, et, et, ses, et ses effets et, euh, et peut-être qu'il euh, y a des moments dans, dans le champ de la vulnérabilité, euh, peut-être que parfois la, euh, la parole n'est pas d'or tout le temps. Oui.
2: Par rapport à ça, j'apporterai une petite nuance, moi j'ai l'habitude de le faire euh, très tôt. Mais, mais du côté de l'émotion, de la joie, de, de ce qui m'a transpercé, euh, voilà, d'une bonne soirée que j'ai passée la veille ou, euh, ou une promenade en forêt qui m'a apporté beaucoup de calme et de sérénité, ou... j'ai l'habitude de parler d'émotion de, de, très vite, mais, mais, mais voilà, du côté de « je me réjouis parce que bientôt euh, euh, je vais aller voir un concert et que j'attends ça depuis longtemps enfin, », je parle assez vite de ce qui se passe dans mon corps et euh, en termes d'émotions, mais, mais, mais très, très, très loin de, de la relation. De la relation de, 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 entre le patient et moi. Tu vois, je, 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 je parle de quelque chose qui me transperce loin de la relation. Et puis, petit à petit, je m'en rapproche euh, euh, dans le, dans le, dans le cours des rencontres, quoi. Donc, euh, pour, pour être au cœur après.
1: Il y, y a un... Euh... Un, un mot qui me vient euh, vous l'avez plus ou moins déjà abordé en, en réfléchissant à la, à la thématique euh, euh, même si je sais que euh, ça peut être un peu compliqué ou faire grincer les dents euh, mais euh, je parle de quand je dis ça en fait de quoi je parle je parle de euh, euh, je parle de l'acte d'amour en thérapie mmh. euh, je, je, je fais le lien parce que euh, Pouvoir partager à ce moment-là euh, quelque chose de soi euh, en le faisant d'une certaine manière, encore une fois. Hein, je fais pas de raccourci. Euh, au service de la thérapie. Voilà. Hein, euh, euh, comme un acte d'amour. Alors, l'amour, attention, euh, pas de confusion. Je parle pas de... Euh, comme on peut le décrire euh, à leur époque euh, grecque les différents types d'amour. Je parle pas de l'amour charnel en thérapie, bien évidemment. Je parle d'un amour qui euh, pourrait le rapprocher de le l'amour à, à acceptation impositionnelle pleinement de l'autre euh, dans toutes ses facettes de tout ce qu'il est euh, et bien s'exprimer chez le thérapeute à ce moment-là dans cette forme d'amour le précise voyez euh, c'est de la d'affection et de tendresse alors évidemment pas le temps de, de développer de développer cette question-là mais je crois que euh, notre expérience auprès de nos patients Combien de fois euh, nous pouvons euh, trouver à certains moments, oui, on dit d'être touché, de sentir de la tendresse, de l'affection pour, euh, pour, certains, pour certains, certains de nos patients. Euh, et que c'est aussi euh, parce que la thérapie, si je dis que la thérapie avant d'être la thérapie euh, euh, est d'abord une rencontre humaine, euh, et que comme on a l'habitude de le dire en thérapie, et ce qu'on développe auprès de, de, de nos stagiaires, c'est-à-dire euh, la relation humaine est première et elle nous construit, elle nous constitue, elle nous structure, et c'est la relation humaine qui va avoir des vertus thérapeutiques. Et dans cette relation humaine, à côté de notre propre vulnérabilité, euh, va s'y associer aussi, de la tendresse et de l'affection comme je le disais tout à l'heure
2: je, je terminerai peut-être alors avec, tu sais quand oui, euh, je te parlais d'une expérience tout, toute fraîche que je venais de vivre en, en consultation avec un patient qui est arrivé avec une, une lettre qu'il venait à, à, de recevoir de, de, de sa maman relation à, à sa maman compliquée pour laquelle il, il, il consultait il dit je ne l'ai pas encore lue je ne l'ai pas encore ouverte hein, et euh, et je voulais le faire ici parce que je veux, je veux la lire avec quelqu'un qui m'aime. Hein, il m'avait dit qu'on l'avait lu ensemble. Et puis, euh, on s'est revus depuis. On s'est revus depuis et, et j'ai je, je, je je, commencé par lui dire que je, enfin, je voulais qu'il sache que j'avais été extrêmement touchée par, par ce qu'il m'avait enfin, qu dit et confié, cette expérience qu'on avait partagée ensemble, de lire cette lettre ensemble. Et de, et de ces mots-là qui m'avaient profondément touchée euh, du côté de la reconnaissance et de, de, de la tendresse. Je veux, je veux lire cette lettre avec quelqu'un qui m'aime. Et là, il, il a dit, bah oui, je, je savais quand, que, que vous, vous saviez que je pouvais la lire et que j'allais je je, que, que le supporter. Donc c est, c est, et, et alors il m'a dit, et puis je savais aussi que vous oseriez me dire ce que vous en pensiez ou ce que vous ressentiez à ce moment-là. C'est ce qu'il a précisé hein, dans, dans notre rencontre ultérieure, mais voilà, je trouvais que ça, ça résume un peu euh, ce, 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 l'utilité, enfin, c'est un mot tellement, tellement plat pour, 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 pour parler de cette, ce, cette nécessité de, la, de, de faire de, de notre vulnérabilité un... Un super pouvoir Je veux dire, c'est le oui. seul super pouvoir qu'on a, parce que euh, on a beaucoup parlé euh, ces derniers temps des, des super héros et des super soignants,
0: et oui. combien de fois
2: je suis intervenue dans le cadre, bon ben voilà, je travaillais beaucoup, au, euh, je travaillais en gériatrie, donc dans la pandémie, etc., et donc de dire, euh, on n'a pas justement, on n'est pas des super-héros, parce que le super-héros, il a une cape, il a, il a, il a des, 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 des yeux lasers, il peut traverser l'incendie, il sait très bien qu'il ressortira sans aucune brûlure. Euh, il peut tomber du 22e ah. étage, il va se relever tout de suite, il n'aura pas un seul os cassé. Et donc, perso, je trouve qu'il n'a aucun mérite, le super-héros. Euh, tandis que ben nous, nous on a mal, nous, on souffre, euh, mais voilà, mais on a peut-être ce super pouvoir-là, c'est que si on le partage avec l'autre, ça va faire lien, et c'est bien le lien qui fait résilience, enfin, chacun ses références, David et Goliad. moi j'ai euh, Harry Potter, euh, lors de son combat contre Voldemort, en fin de... Dans la, le dernier épisode. Le dernier, oui. Ah, Qu'il qui prend cette pierre de résurrection et en fait, grâce à ça, il y a tout son monde relationnel qui apparaît. Et parce que ce monde relationnel apparaît, il peut faire face euh, au pire. Il peut faire face au pire. Donc, euh...
0: Exactement. Bien. Est-ce que c'est un je bon moment vois... ah oui, de prendre la parole et euh, euh, De telle sorte que maintenant nous puissions interagir avec les questions euh, à quelques questions ça vous convient? Oui, bien oui, sûr. plaisir. oui. oui. Est-ce que, avant de, de poser la question, je, vous, je vais vous poser une question. Est-ce que, à travers ce que vous venez de partager avec nous, est-ce que nous pourrions dire que euh, l'observation euh, par le patient de la manière dont le thérapeute va pouvoir accepter sa propre vulnérabilité et en quelque sorte la transformer en ressource au service de la relation participe justement de l'installation de cette relation sécure oui je... vas-y Vera je t'en prie non je...
1: oh, vas-y
2: Stéphane je te laisse
1: alors je réponds avec un grand oui <rire> déjà oui. je réponds avec un je réponds avec un grand oui euh ça, ça y participe euh, parce que, euh, par définition, enfin, je pense qu'on l'a expliqué, partant hein, un point de vue, euh, l'expression de cette vulnérabilité euh, de la part du thérapeute est modélisante chez pour le euh, pour le pour le patient, et c'est justement euh, ce que le, les patients viennent souvent euh, quand ils viennent en thérapie. Euh, euh, déjà, euh, ce n'est pas forcément une chose évidente que de partager leur propre souffrance, euh, mm. tout en sachant qu'ils ont à côté d'eux ou en face d'eux quelqu'un qui a priori dans le, euh, le métier, mais euh, euh, encore faut-il créer les bonnes conditions pour que ça puisse euh, se faire. Et que donc, oui, euh, sachant que c'est modélisant pour le patient, inévitablement, euh, en retour, ça va participer à construire, euh, à construire à, ça va participer à construire euh, la sécurité dans la relation et à amener à faire l'expérience de ce que c'est qu'un lien sécur, y compris à travers l'expression euh, de, de ses propres souffrances, que ce soit du côté du, du thérapeute, que ce soit du côté du patient. Je
2: rajouterais que ça, ça participe bien sûr que ça participe et, et, et sans doute de manière euh, ma, majoritaire associé à, à, associé à la conviction qu'un thérapeute dans la capacité du patient à recevoir ça
1: euh, ouais enfin, c'est conviction bien. cette
2: conviction qu'on a de j'entends dans, dans les réticences des, des des collègues ou des soignants qu'on rencontre c'est en effet, on ne va pas en rajouter, on va pas faire, il ne va pas supporter, euh, ouais, enfin, et, et donc on l'emmène toujours dans le même. Et alors que, en, en osant agir notre vulnérabilité, on l'emmène dans le différent. Et, et, et dans le nouveau, et donc, c'est cette conviction qu'il qu va apprendre, qu'il peut apprendre. Enfin, qu c'est les Français, mes amis français, parce que c'est vrai que hein, donc je viens de Belgique, et mes amis français qui m'ont qui ont, qui appris la différence entre le mot savoir et le mot pouvoir. Parce en, mmh. Belgique, on, le, en Belgique, on dit savoir pour tout. Hein, euh, et il neige, je ne sais pas sortir de chez moi. Et, euh, mmh. Alors qu'en fait, il, si, si je sais sortir, mais je ne peux pas. Et donc, cette conviction que le patient sait, que 100% de nos patients savent traverser tout ça, et, et, et comment on va leur en donner la, la permission, hein, euh, les, entre autres par cet exemple de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'ils voient, voient alors ce thérapeute, qu'ils imaginaient comme un super-héros, se dire ben, en fait c'est un mec ou une nana ordinaire qui, euh, qui, a, qui a su traverser euh, les difficultés, et, euh, ou qui sait les traverser donc si elle sait le faire, ben, je, je sais le faire aussi
0: Bien, Je vais vous proposer une question de Yasmina dans le cadre oui. d'accompagnement au trauma complexe dans le cadre d'accompagnement trauma complexe il est dit qu'il faut un accordage fort elle vous pose cette question-là quelle est la limite entre partager ses émotions et être suffisamment soutenant Oui euh... Euh, je, tu, veux, tu, veux, tu veux dire un mot, Vera
1: Merci. Ou... Ouais. Je, je préciserai une petite chose. Alors après, ça va être une question aussi. Ma réponse va être en lien aussi avec une pratique. Euh, euh, nous, alors je dis nous, parce que euh, plusieurs. Euh, il y a peut-être un une chose que je n'ai pas suffisamment précisée, c'est-à-dire que on utilisait parfois à plusieurs reprises la question du mot émotion. Euh, c'est pas l'émotion en tant que telle. Euh, la question est de qu'est-ce qu'on en fait. Si on, part de, si on part plutôt du principe que l'émotion est plutôt un véhicule qui va nous intéresser à ce moment-là, c'est les effets de cette émotion. Donc, si dans le cas de trauma, trauma complexe en particulier, il s'agit effectivement euh, qu'il y ait un lien qui soit solide et qui soit fort pour pouvoir travailler, qui fait partie, hein, je le rappelle euh, au passage, qui fait intégralement partie du travail avec les patients qui souffrent de trauma euh, complexe. Hein, euh, ce n'est pas juste euh, accessoire et on s'occupera du reste. À ce moment-là, euh, oui, effectivement, l'expression des émotions et du ressenti est compris chez le thérapeute. Le thérapeute n'exprime pas en direct ses émotions, mais il va plutôt exprimer le tour, les effets euh, de l'émotion ressentie et il va l'utiliser pour le réinjecter ensuite mmh. dans la relation. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement que le thérapeute exprime ses émotions et qu'il se lâche et que, et que ça le soulage lui. Euh, ça, que c'est un effet, chez le thérapeute, c'est une chose, pour mmh. se dégager, pour pouvoir mieux travailler ensuite. C'est une chose, et que ça n'entretienne pas l'obstacle à la relation. Ça, c'est OK. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment le thérapeute va, alors dans le cadre de la thérapie que nous pratiquons, la thérapie d'inégalement relationnelle, le thérapeute va apprendre à externaliser les effets perçus chez lui à ce moment-là, ouais. les effets de résonance notamment, et comment il va l'externaliser pour pouvoir ensuite le réutiliser, l'injecter, le, le refaire de nouveau circuler. Vous voyez donc, quand on parle des limites des émotions, ce n'est pas émo, les émotions en tant que telles oui. qu'on utilise.
2: Moi, je, je rajouterais, euh, tout a, fin, déjà, je suis pleinement d'accord, effectivement, euh, c'est comment, comment, je, comment je, je rends à la relation ce qui a émergé dans, dans la relation, comment je vais le recycler. Alors, euh, bah, effectivement, l'externalisation qu'on connaît bien en thérapie narrative, il y a aussi la métaphore. Parfois, tiens, ce qui me vient là, c'est, mais ça parle effectivement de l'émotion et des effets qui sont qui sont qui sont là. Parfois aussi, je le recycle en question. Sur, sur ce que l'autre peut, peut, peut entendre ou vivre. Mais si, sinon, pour, pour ce qui est de la, de, de la, sécu, de la sécurité euh, nécessaire, surtout quand on parle effectivement du tra travail du trauma, c'est effectivement toujours... Quand je disais tout à l'heure, euh, avant de parler, avant d'agir, hein, j'observe ce qui se passe dans la consultation, je, je, je ressens quelque chose... Et puis je pense, hein, c'est ce petit moment qui va me permettre de me poser cette question, ce que je m'apprête à dire ou à faire, est-il est au service d'un de, hein, de, de, apprentissage Et quand on parle d'apprentissage, je reprends cette progressivité qui, qui nous est chère, c'est euh, le patient est venu apprendre quelque chose, donc il part de quelque chose de connu, de familier, vers quelque chose qu'il qu va découvrir, donc hein, du connu à, à ce qu'il y a à découvrir. Et donc, quand, comment je vais le, le rendre mon émotion et, et ses effets dans la relation va dépendre de où en est mon patient dans ce process d'apprentissage euh, sur l'émotion, sur l'autonomie, sur, sur la liberté, sur, euh, sur enfin voilà, sur, sur, sur l'espace qu'il peut euh, qu'il peut euh, visiter dans une relation. Donc, est-ce est qu'il est qu est qu peut déjà expérimenter ça enfin, Ce sont des métaphores toutes, toutes simples, souvent, mais est-ce qu'on est qu est qu peut déjà enlever les petits trous du vélo Parce qu'on est OK, on sait bien qu'on est venu apprendre à rouler en vélo, mais est-ce qu'on peut déjà enlever les petits trous ou est-ce que c'est est trop tôt, il n'a pas encore l'équilibre Et donc, ça aussi, ça va dépendre, ça, ça va participer il y, a, il y a la vulnérabilité et puis effectivement. Euh, là où on me dit souvent et le cadre, je dis toujours position ferme sur le cadre ça, il a, la, la position elle est ferme c'est ça qui va, qui va apprendre la sécurité et permettre de travailler trauma et autres euh, joyeusetés du genre euh, en, en toute sécurité est-ce que ce que je m'apprête à dire ou faire est déjà accessible pour mon patient si pas, ben, comment je le recycle autrement, en question, en métaphore en, en externalisation enfin, et, 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 bon, ça, peut évoluer, ça va évidemment évoluer au, au fur et à mesure de, du processus thérapeutique
1: je crois que ce qui serait euh, je vais rapidement euh, je pense que ce qui pourrait être problématique c'est si ce qui est exprimé euh, est fait de façon duelle c'est à dire euh, quand vous me dites ça, voilà, et moi je, je ressens ça et je vous le renvoie. C'est-à-dire de rester sur un jeu, c'est-à-dire un jeu qui me entre jeu et, jeu et tu et tu et je, euh, et que euh, ça ne circule pas, donc ça ne triangule pas. Euh, ça, ça serait, je pense que ça serait la limite, justement la limite et qui entretiendrait l'obstacle.
2: C'est plutôt, je dis, qu'est-ce que ça dit de nous mm -mm sortir de qu'est-ce que ça dit de toi ou de moi, mais qu'est-ce que ça dit de nous, euh, de ce qui se passe entre nous et de ce qu'on a envie d'en faire. Ouais.
0: Alors, je vais vous proposer une autre question qui a mmh. aussi été posée par Yasmina. Elle dit, vous, évoquez, vous avez évoqué la dissociation maltraitante. Est-ce que vous pouvez développer en quelques mots qu'est-ce que vous entendez par dissociation maltraitante je je vais te laisser répondre. Ouais. Ah,
2: je, oui, c'est une façon de, de l'exprimer. Je pense que c'est sorti de, de, de ma bouche tout à l'heure. C'est se dit, ce, enfin, le, le thérapeute qui se, qui, qui est traversé par une émotion dite douloureuse ou désagréable, qui va se dissocier et qui. Euh, qui pour que ça s'arrête, hein, puisque bon, re, s'il refuse de traverser pour s'ajuster à ça dans la relation, ben, va avoir euh, soit l'envie, euh, avoir des envies justement pour l'autre, il faut qu'il arrête de boire, il faut qu'il arrête de dire ça, il faut qu'il arrête d'arriver en retard, combien de fois dois-je lui dire d'arriver en retard enfin, Donc on va être dans, dans cette, cette fuite en avant, faire toujours plus de la même chose et, et du côté de la, plutôt de la non-liberté, hein, et c'est là que je dis maltraitante, c'est que effectivement pour que moi, thérapeute, exemple, enfin, plutôt courant dans nos consultations, pour que moi, thérapeute, arrête de souffrir de ces annulations de dernière minute que mon patient me fait vivre encore et encore, eh bien, je vais, je, je vais lui imposer des choses, je vais, lui, je vais, je vais diriger les opérations, je, je pourrais en, hein, voilà, de, de définir des objectifs euh, à la place de l'autre. Il faut vraiment, M. Dupont, que vous appreniez à arriver à l'heure. Hein? Et puis, euh, et si vous ne respectez pas euh, le traitement, ben, c'est plus la peine de venir me voir. Je caricature, évidemment, mais, mais maltraitante dans la mesure où, effectivement, pour... Je, je, pour que ma... quand le thérapeute souffre, il, il ne peut plus, il, est... il ne peut plus faire preuve de bienveillance. On peut dire, je souffre et donc euh, je vais tout faire pour ne pas souffrir. C'est très humain, comme le font nos patients. C'est là qu'on rejoint le titre de notre séminaire. C'est que que fait-on Qu'est-ce que l'être humain fait... fait quand il souffre ben, Il a cette tendance à se dissocier et à, et à vouloir que l'autre change pour que ça change. Donc, euh, de, de maltraitance à l'abandon, c'est-à-dire que si je n'en fais toujours rien, à un moment donné, bah, je vais être plutôt dans le « à quoi bon avec ce patient ?» Il ne comprend quand même rien, je ne vais plus m'épuiser, me fatiguer. Voilà, on est alors dans, dans, dans des entretiens qui ne servent à rien, des fuites en arrière, voire carrément des arrêts de thérapie pour que ça s'arrête au lieu de, de, de traverser ce qu'on vit. C'est pour ça que je parle de maltraitance.
1: Oui, d'une certaine manière, quand je t'entends dire, c'est comme si euh, le, patient, euh, -dire le patient résiste euh, et, euh, et il résiste à ma propre résistance. Oui, bien
0: sûr. Oui. Est-ce que je pourrais dire à ce moment-là que ce que tu évoques, Vera, comme, euh, quand tu parles de dissociation maltraitante et que je t'entends dire « il faut que, il faut que, il faut que », qu'en fait, à ce moment-là, le référentiel du thérapeute est plus dans une dimension normative tout à fait. Et de ce qui doit être, et non plus dans ce qui est en train de se dérouler là, dans le travail thérapeutique.
2: Tout à fait. On est vraiment quelque chose, une autorité, un pouvoir moderne là, où, basé sur la norme. Il, voilà, il faut que tout rentre dans l'ordre jusqu'à ce, jusqu ce que souffrance s'arrête. Mais euh, on sait bien qu on, que ça ne marche pas.
1: Et c'est justement, si je peux me permettre, Eric, rapidement. Euh, C'est intéressant hein, ce, ce, que tu, ce que tu évoques là parce que euh, ça fait le lien avec ce que je disais euh, un peu plus euh, enfin, tout à l'heure sur la différence entre être, euh, enfin, euh, se prendre pour un thérapeute et se prendre pour un thérapeute, ça serait répondre justement à ce qui est attendu encore mmh. aujourd'hui en termes de représentation de la part d'un thérapeute et d'un euh, être thérapeute à partir de la, qui je suis, de la personne que je suis. Ça, ça fait une différence fondamentale.
2: Et il y a une confusion entre effectivement cette posture, cette posture humble et égalitaire dans la relation et encore une fois, c est, c est, cette expertise de l'outil que, que nous avons et, et qui est indispensable lorsqu'on s'apprête par exemple à faire un, des mouvements alternatifs, on, on, voilà, on, on a cette position ferme ou en hypnose ou en thérapie stratégique, qu'importe. Là, je, enfin, c est, c est, je, je, je suis garant de l'outil qui va permettre l'expérience sécure aussi, hein, c'est les lignes blanches, c'est le code de la route, qui, le cadre qui va permettre l'expérience sécure, mais le reste c'est euh, une relation, et, et donc euh, je, je dis souvent aux stagiaires en, en formation, euh, pour moi on est quand même plus payé pour réfléchir avant et après notre reconsultation que pour réfléchir pendant. Euh, pendant, ben, les, quand je mets les, les gens en exercice, souvent je leur dis bon, un patient qui fait ce qu'il veut et un thérapeute qui fait ce qu'il peut. Donc, euh, on, on, mais je si on se met à réfléchir à des, 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 des il faut, je dois, on se dissocie, et on n'est plus avec l'autre.
0: Justement, ce que j'aimerais, euh, Vera, plusieurs fois tu as, tu as utilisé le terme de faire face. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu entends Qu'est-ce que tu mets dans ce terme de « faire face
2: »?« Faire face », pour moi, c'est quand l'événement nous tombe dessus, c'est accepter, alors évidemment les gens sont, sont souvent très ah, « non, c'est inacceptable ce qui m'arrive » et de faire la différence entre accepter, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui m'arrive, c'est accepter de traverser l'émotion qui, 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 vient, qui vient me parler de l'événement. On accepte, quand on, quand on vit l'émotion que je vis, elle vient me parler de l'événement, elle, euh, elle vient me dire ce qui me manque, elle vient me dire ce, ce qui est en danger, dans, 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 ça vient me parler de, de, de ce qui est bafoué, donc est, se faire face, c'est oser traverser et, et, et l'émotion qui va me permettre de me réajuster et, et, et de mettre un terme à l'événement. Mais mettre un terme à l'événement, ça ne veut pas dire annuler l'événement, ça ne veut pas dire contrôler l'événement, ça veut dire m'ajuster. C'est le, malgré, malgré ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'en fais Pour moi, faire face, c'est ça, c'est c'est regarder bien en face ce qui m'arrive, et comme je regarde bien en face, je vis, je, je, hein, c'est ce qu'on fait avec l'externalisation sur, 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 sur la main, hein, c'est là tu ressens quoi, c'est comment à ce moment-là et comme je, et comme je traverse on l'a tous vu si on, on a cette pratique c'est ce, 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 ce moment toujours aussi pour moi époustouflant où le patient découvre ses ressources face à l'événement et se réajuste pour se dire autre chose pour ressentir autre chose et pour pour arrêter pour pour sortir d'une position victimaire il est à ce moment là plus la victime de l'événement il s'est réajusté et il est sorti de l'événement même si, même si l'événement est toujours là, si hein, je sais pas, la, fa la famille n'a toujours rien compris, euh, le confinement est toujours là, le patron est toujours aussi con, enfin, euh, des, 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 des événements sur lesquels on n'a aucun contrôle. Alors que dans la pathologie, on ne fait pas face et on ira mieux quand l'événement aura disparu, quand je, quand je l'aurai contrôlé.
0: Je vous pose une dernière oui. question de Christelle. Que pensez-vous du phénomène de mirroring en thérapie de la façon dont on peut l'utiliser pour réussir à s'en décaler, à en sortir en tant que thérapeute
1: Alors, je ne sais pas trop comment répondre, enfin euh, je ne sais pas si ma réponse euh, va, va être euh, directement euh, suffisamment en lien avec la question, ou l'intention de la question en fait, hein, euh, euh, parce que bon, euh, le, le mirroring est une des étapes de, 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 de l'accordage euh, en hypnose, hein, euh, euh, donc d'une manière générale, hein, de façon, on pourrait dire que euh, s'accorder, euh, ça passe aussi par euh, le corporel, bien évidemment. S'ajuster aussi à une dimension non verbale aussi chez le patient et le et le thérapeute. Donc je euh, je pense qu'il s'agit de euh, dans un dans ce cadre là, euh, si on est amené à à l'utiliser, c'est dans le souci évidemment d'être d'être congruent euh, sans, sans être, sans être, euh, et être congruent, c'est être congruent à la fois avec euh, ce que le thérapeute va exprimer sur le non-verbal, sur son verbal, et euh, euh, dans le souci, euh, justement, euh, d'aller dans le sens de l'accordage. La, de la, de la, de et que en retour, euh, euh, le patient euh, observe quelque chose qui est ajusté, euh, à la fois sur le plan euh, perceptif, sensible, euh, euh, émotionnel, euh, politique chez, euh, chez, euh, chez, son, chez le thérapeute qui est en face de vous. Hein, donc, euh, euh, voilà ce que je peux en dire là tout de suite euh, par, rapport au, euh, par rapport au mirroring. Mais euh, pris en soi comme ça, tout seul, euh, ça doit s'inscrire dans, dans un contexte un petit peu plus large. Quoi. Mmh.
2: Oui, je crois que le, 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 un, le mot, un mot qui me vient là et qui, 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 qui me revient là, parce que je l'ai déjà, déjà prononcé aujourd'hui, c'est le mot authenticité. Mmh. Je, je, je crois que et, et, conf, et le confort, enfin, je, je, ces deux mots qui, si c'est pas confortable et authentique. Euh, c'est fake, enfin, ça, et, et donc on, on, rejoue le, on rejoue le jeu de la pathologie, quelque chose qui. Où les, là où les patients nous disent souvent, quand ils parlent de leurs symptômes, de leur comportement dans la pathologie, ils nous, ont, ils nous disent ça souvent ça ne me ressemble pas, c'est pas moi ça, je ne me reconnais plus. Et donc euh, il ne faudrait, euh, faudrait pas jouer un rôle en tant que thérapeute au nom d'un outil l'outil enfin, l'outil se met au service de la relation et, 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 mais, on, mais on, c'est d'abord soi, on est, on est d'abord soi sinon euh, est, on ferait, on, on ferait ce, qui, ce qui est attendu de nous là, là je dois faire du pacing, là je dois faire du, du, du mirroring, là je dois faire mais, mais si c'est pas confortable ou, ou, ou authentique c'est euh, et authentique, c'est pas ou, c'est et d'abord confortable et en plus ça me alors, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui suis là. Je enfin, pense à une participante en formation qui me disait Moi, moi je ne le sens pas du tout, l'injonction paradoxale. Ça ne me ressemble pas du tout. Je dis Alors, ne le fais pas. Euh,
0: bon, donc nous allons arriver à la fin de notre webinaire. Euh, je vous propose de faire une petite phrase de conclusion rapide, de telle sorte qu'après, je puisse clore. Ouais. Cette, cette belle séance euh, d'une heure et demie et Ben,
1: euh, allez Vera je te laisse la parole ah,
2: oui. moi j'ai envie de vous, de vous parler du, du plaisir du plaisir que que j'ai ressenti quand tu m'as contacté, du plaisir que j'ai ressenti encore ce, ce soir en étant parmi vous euh, de tous les enfin des de, 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 des, des ancrages positifs quand j'entends la voix d'Eric qui, qui reviennent et puis et puis aussi du, du, du des, je parler de tremblement tout à l'homme et des, des, des petites des petites vibrations quand même juste avant de me connecter euh, ne sachant pas très bien mon premier webinaire avec vous euh, euh, voilà est ce que enfin, voilà ce que ce que je vais dire est, euh, ben, je vais le dire et puis on verra bien. Mais quand même cette petite vibration euh, qui était, qui est venue parler de ma ma peur de d'être peut-être euh, à côté de la question ou pas tout à fait dedans. Mais mais quand je, je mets je, ma gauche, ma mes vibrations et ma droite, ce plaisir, euh, ouais, c'est quand même le plaisir qui l'emporte.
0: Stéphane. Merci. Oui. Euh...
1: Euh, merci, euh, merci Vera pour ta, pour ta sincérité. Et euh, je dirais que moi, c est, c est, cette thématique, euh, c'est un sujet qui, euh, voilà, qui, euh, qui j'allais dire, qui me préoccupe, mais dans le sens euh, qui occupe mon esprit euh, euh, très, très fréquemment, euh, en, en m'autorisant à, à partager. Euh, donc, plus simplement avec mes patients, euh, euh, cette vulnérabilité, euh, j'ai pu voir à quel point en fait, ça n'a fait que, euh, ça ne participe qu'à renforcer euh, le lien euh, avec eux. Euh, et donc, euh, évidemment, euh, permettre d'avoir un contact encore un peu plus sensible, j'allais dire, euh, auprès, de, auprès de nos patients. Euh, et puis, euh, je vois à quel point euh, euh, ça me ça m'enrichit aussi euh, en tant que personne, tout simplement. Voilà.
0: Bien. Donc, je, euh, je vais vous proposer pour finir, euh, ou en tout cas vous dire que les messages de témoignages de merci pour votre authenticité, vos échanges qui, ensemble, semble t ont touché beaucoup de, merci. de nos, merci, oui. nos auditeurs. N'est-ce pas et puis, euh, je vous dis à bientôt, et euh, avant de nous, de nous séparer, je vous rappelle donc le prochain webinaire, le 14 décembre à 18h30, euh, qui sera avec Bertrand Vergely, philosophe et moi-même, euh, sur le thème euh, « Libérer la pensée ». Et puis, je vous rappelle évidemment, le congrès à la boule, sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique qui aura lieu du 15 au 18 juin 2022 et dans lequel participera Vera et évidemment Stéphane et moi. Je vous encourage d'ailleurs à faire de, de l'information la, de la, de sur le Congrès, hein, car euh, un Congrès, ça se réussit à partir du moment où il y a à la fois la participation des intervenants et la participation des congressistes. Voilà, bonne soirée à vous tous et à vous toutes, et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
2: Merci.
1: Merci à tous.